0: Интернет для женщин, Здравствуйте! Это подкаст женского сайта woman.ru ⁇ История одной женщины ⁇ в котором мы рассказываем о судьбах знаменитых представительниц прекрасного пола. В этом выпуске речь пойдет о Еви Браун, отдавшей свою жизнь Адольфу Гитлеру. Она была любовницей 16 лет, а женой 36 часов. Жены фашистов зачастую не уступали в жестокости своим мужьям, однако супруга самого главного нациста XX века была не такой, как они. Ева Браун всю свою недолгую жизнь находилась в тени Адольфа Гитлера, была нежной и покорной, страдала от неверности своего мужчины и, тем не менее, считала себя самой счастливой женщиной в мире. Некоторое время назад журналисты немецкого издания Bild опубликовали эксклюзивное интервью с внучатыми-племянниками Адольфа Гитлера, которые являются последними оставшимися в живых родственниками фюрера Третьего рейха. Прочитав историю братьев Стюарт Хьюстонов, заключивших негласный пакт не жениться и не заводить детей, дабы не продолжать свой род, журналисты вновь начали копаться в личной жизни главного нациста XX века и вспоминать всех женщин, попавших под обаяние этого человека. Не удивляйтесь, в общении с представительницами прекрасного пола Гитлер был истинным джентльменом. При дамах никогда не садился первым, был щедр на комплименты, умел красиво ухаживать. Неудивительно, что женщины жаждали его внимания и расположения. Однако те, кому он благоволил, должны были быть моложе него как минимум лет на 20, иметь большую грудь, и не строить планов насчет замужества. В случае Евы Браун галочка была поставлена лишь напротив первого пункта. И тем не менее, именно она стала той, на ком Гитлер женился и с кем был до конца жизни. Когда Адольф и Ева впервые встретились, ему было 40, а ей только исполнилось 17. Произошло это в мастерской личного фотографа-фюрера Генриха Гофмана, где девушка подрабатывала ассистенткой. Гитлер был представлен как господин Вольф. Он сразу заинтересовался привлекательной шатенкой со стройными ногами. Она же, воспитанная в строгости, впервые в жизни почувствовала интерес к мужчине. И, узнав о том, что ему нравятся женщины с большой грудью, начала подкладывать в бюстгальтер носки. Некоторое время их встречи были тайными, ведь тогда Гитлер встречался с Гелли Раубель, между прочим, своей двоюродной племянницей. 18 сентября 1931 года девушка, поссорившись с дядей-бойфрендом, покончила жизнь самоубийством. Теперь Ева смогла занять ее место. А был ли секс? Этим вопросом до сих пор задаются многие исследователи биографии Гитлера. Теме интимной жизни фюрера посвящено немало исследований, а также отдельная страница Википедии. Одни заявляли, что в молодости он практиковал однополые связи. Вторые говорили о его садомазохистских наклонностях. Третьи уверяли, что он был импотентом. Мол, слухи о гиперсексуальности вождя распространяли специально. Тогда чем же он занимался со своими любовницами? Не книжки же читал. Однако многие склоняются к тому, что его ночи с Евой Браун проходили именно по такому сценарию. Выбрал же он ее в первую очередь потому, что она была для него идеалом женщины, с которой просто приятно быть рядом. Какими бы ни были на самом деле отношения Брауна и Гитлера? Она окунулась в них с головой и безумно страдала, когда узнавала об очередной интрижке своего мужчины на стороне. Одной из ее соперниц была немецкая актриса Рената Мюллер, эффектная голубоглазая брюнетка с тонкими прямыми бровями, которая после очередного свидания с Адольфом, выбросилась из окна своей берлинской квартиры. Еще одна любовница фюрера, англичанка Юнити Митфорд, с пулей застрявшей у нее в голове, прожила 9 лет практически не приходя в сознание. Вам кажется случайным совпадением то, что все женщины, имевшие связь с диктатором, кончали жизнь самоубийством? Сама Ева дважды отважилась на этот шаг. К счастью, оба раза ее удавалось спасти. Браун тут же вызывала к себе личного врача Гитлера, чтобы ее возлюбленный точно узнал о случившемся. Ее план срабатывал. Фюрер приезжал с цветами, просил прощения и даже обещал купить дом. Если обещание не изменять он так и не смог выполнить, то с домом не обманул. Новый не подарил, но разрешил переехать в свою резиденцию в Баварских Альпах. Именно там Ева проводила большую часть времени с 1936 года по 1945. Неофициальная первая леди Третьего рейха наслаждалась ролью домохозяйки и каждый вечер ждала фюрера за накрытым столом. В Бергхофе Ева Браун коротала время за чтением своих любимых женских романов, а также занималась кино- и фотосъемкой. Благодаря ее увлечению, историки получили уникальные кадры, на которых одного из самых жестоких людей в мире можно увидеть в неформальной обстановке. 24-летняя женщина была весьма привлекательной и могла стать украшением любого светского мероприятия. Но она предпочитала не покидать свою золотую клетку, в которой чаще всего находилась в компании кухарки и горнишной. Впрочем, такое положение ее вполне устраивало. Гитлер тоже был счастлив, правда, по-своему. Браун не интересовалась политикой, не стремилась к мировому господству, другими словами, не представляла никакой угрозы его авторитету. Гитлер и Браун были вместе 16 лет, но их отношения сложно было назвать романтическими. И дело тут не только в постоянных изменах фюрера. Адольф категорически запрещал Еве проявлять какие-либо чувства по отношению к нему на публике. Правитель Германии отчаянно хотел сохранить образ человека, который женат на своей стране, и не позволял влюбленной в него женщине испортить это впечатление. Кроме этого, Гитлер желал оставаться привлекательным для женской части населения. А для этого они не должны были знать, что он уже занят. Когда Ева приезжала в рейхсканцелярию, с канцелярию, ей было приказано, именно приказано, входить через заднюю дверь, чтобы ее никто не видел. Самая несчастная женщина в Германии, именно так личный шофер Гитлера, описывал его возлюбленную. Сама Браун также отмечала в дневнике, что Фюрер любил ее лишь тогда, когда это ему было удобно. Ева писала, что у Гитлера совсем не было на нее времени, но при этом он смог установить над ней жесткий контроль, запрещал танцевать, курить и находиться в компании других мужчин. Запись в дневнике от 11 марта 1935 года. Зачем я его повстречала? Это ужасно. Лучше бы я связалась с дьяволом. Хуже, чем сейчас быть не может. Я нужна ему для известных целей, не иначе. По некоторым данным под известными целями, Браун подразумевала и то, что Гитлер заставлял ее ходить по дому обнаженной, а также обожал фотографировать ее голые ягодицы. Их он снимал крупным планом, заявляя, что именно такой ракурс не позволит никому узнать Еву, если фотографии попадут в чужие руки. От всего этого женщина очень страдала, но продолжала любить Гитлера и ждала, когда же он сделает ей предложение. Ева Браун добилась своего, Гитлер согласился жениться на ней. Правда, произошло это за 36 часов до их смерти. После покушения на Фюрера 20 июля 1944 года Ева заявила, что останется с Адольфом до конца. Он же умолял ее покинуть Берлин на уже подготовленном самолете и даже связался с нужными людьми бы обсудить детали финансовой поддержки, но женщина была непреклонна. Из Бергхефа она переехала к нему в бункер, где 29 апреля 1945 года состоялась их свадьба. Невеста была в простом черном платье. В этот же наряд фрау Гитлер, теперь она могла так называть себя официально, облачилась и на следующий день, дополнив его турмалиновым гарнитуром, который Гитлер, преподнес ей после первой попытки самоубийства 30 апреля в 14:30 супруги обошли все комнаты своего убежища попрощавшись с членами команды а после закрылись в кабинете, где все и произошло Браун приняла яд а через несколько минут после ее смерти гитлер нажал на курок в 2013 году в германии вышла книга жены нацистов в которой впервые были опубликованы отрывки из писем Евы Браун, адресованные ее подруге Герти Шнайдер. «Мы не сдаемся, однако мне кажется, что конец все ближе. Тем не менее, я счастлива, так как Адольф со мной». Писала она за 11 дней до кончины. Читайте больше интересных материалов на сайте woman.ru Интернет для женщин в